0: Meus irmãos, Deus abençoe vocês, que alegria poder estar com vocês mais uma vez na casa do Senhor, nessa casa que é a nossa mãe, né? A gente chega aqui a gente se sente na casa da mãe da gente, é, tranquilo, feliz, fala alto, estava ali atrás conversando, falando alto ali, brigando comigo para variar, é, porque a gente fica à vontade na casa da nossa mãe, né? falar nisso, eu quero pela internet mandar um beijo meu pai, minha mãe, né? aquela coisa normal que a gente sempre faz de programa de televisão, né? Beijo meu pai, beijo para minha mãe, beijo para você. Meu pai, pastor Tito, vai fazer agora dia 10 de setembro 88 anos de vida. Graças a Deus, a mente perfeita, louvado seja o nome do Senhor, né? Comendo bastante, ficando barrigudinho, né? tem direito de comer, não tem problema nenhum comer, graças a Deus, porque pode comer. E minha mãe tem 83 anos, 84 anos de vida, né? estão lá firmes, fortes, inteligentes, graças a Deus, ainda briga comigo de vez em quando, né? porque é normal, tem que ser assim, né? chamar a atenção da gente, ela beija mais do que briga hoje em dia, mas graças a Deus por isso, né? E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando, vivendo essa experiência gostosa de, 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 de conhecer mais a respeito de Deus. Né? Quero também glorificar o Senhor pela vida de vocês, ver rostinhos tão, tão agradáveis, né? ver que a nossa querida Rita ainda está lá no berçário desde 1920, na inauguração da Maranata, aliás, não... <risos> A Rita não larga o berçário. Cabelo dela, falei para ela, cabelo dela está branco de tanto cloro que ela passa ali <risos> <nele>, aquele berçário. <risos> e e, e vendo né, as pessoas ainda felizes, louvando, glorificando. Alguns já partiram para a glória, né? como o pastor Davi diria, né? na foto. Esse já foi, esse já foi, esse já foi. E nós continuamos, graças a Deus. Né? Vim de preto para parecer mais magro ainda do que eu estou, que a Lília agora não quer deixar eu comer mais nada, meus irmãos. Orem por mim. Né? Eu não posso comer nada mais. Ela vigia tudo e pior, botou a igreja para me vigiar. Outro dia eu estava lá numa festa na igreja e peguei um sanduíche. Um, era um salgadinho assado, não né? era nem nada aquele aquele joelhinho. Aí as, as adolescentes em cima se assim, olhando para mim, Pastor Dário, o senhor não pode. Aí eu tive que parar de comer o um salgado, porque tem regra para eu não comer, né? não sei aonde eu vou chegar, eu quero chegar, pelo menos no padrão do pastor Carlos Bastos, né? assim, né? fininho, bonitão, né? cheio de vida, e graças a Deus por isso. Bom, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, abra a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 11. E o tema da nossa mensagem hoje é o caminho da glorificação. Quero falar um pouquinho para vocês sobre essa história, esse trajeto, essa, essa caminhada que eu e você temos em direção à glória do Senhor. Amém? Então, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Meu querido pastor Davi, é píssico com relação a relógios mas eu não estou... Tô... Ah, está lá em cima, escondido, embaixo de uma luz, e eu não estou vendo o relógio, pastor. Então, o senhor tenha misericórdia de mim, segura o alçapão, que, se eu passar, eu tenho falado tanto, eu não sei, eu estou pegando a mania do pastor Ari. né? Antes de, me... <risos> de meio-dia e cinquenta, eu vou terminar a mensagem, se Deus quiser, viu? Quando eu vi alguém saindo, não tem mais blindex, o pastor Romulo mandar fechar, né? Mas então, antes de meio dia e 50, alguém levanta e fala: pastor, já chega, para de falar que eu vou parar. Hebreus 9, verso 11, assim. Portanto, se o sangue de bós e de touros e a cinza de uma novilha, perdidos sob os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés Proclamado todos os mandamentos, segundo a lei e a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo e, e, sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo, «Este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros». Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a, elas, a, elas, a eles perdão, superiores." Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda se oferecer, para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo agora porém ao se cumprirem os tempos se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disso o juízo Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Também você pode aplaudir glorificar o nome do Senhor por isso graças a Deus, feche seus olhos meu Deus, muito obrigado pelo texto maravilhoso, pela leitura da tua palavra ó Deus bendito, e nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração a única coisa que nos interessa nessa manhã é ouvir a sua voz, portanto que eu esteja sujeito à tua autoridade que teu Espírito Santo ache em mim liberdade, para que o Senhor fale a tua mensagem para cada um de nós, sermos transformados renovados, restaurados, reedificados segundo a proporção da nossa fé e o interesse do seu coração para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa igreja, nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. O interessante, o desejo do nosso coração nessa manhã é falarmos um pouquinho a respeito do caminho para a glorificação. Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 8, ele vai falando que aos que antes ele, 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 ele justificou, ele também... é, é Perdão. Melhor a gente ler para não falar errado, né? Romanos, capítulo 8. O texto, na cabeça, ele vai sofrendo alterações de acordo com aquilo que a gente vai pensando para frente. Romanos 8. Diz assim, verso 30, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Quando Paulo vai falando desse, essa sequência de processos, ele vai trazendo para nós uma realidade de um plano de Deus, que já está no coração do Senhor. Nós entendemos que existe um processo que todo ser humano precisa passar e cada um de nós que estamos aqui, se ainda não passamos, estamos passando porque já estamos no caminho da glorificação. E é interessante que quando Paulo vai falando a respeito desse processo da, da da presciência em que a predestinação é colocada com uma visão futurística de Deus, ou seja, Deus que vive num tempo diferente do nosso. Vivemos no tempo cronos, cronológico, do tempo que nascemos, vivemos morrendo, morremos. Deus vive no Cairós, que está acima de todas as coisas. Ele criou o tempo, ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Por isso, Paulo usa o tempo verbal no original como sendo um pretérito é, profético, um perfeito profético, quando ele diz assim: Olha, você que foi, segundo a presciência de Deus, justificado. Você que, pela presciência de Deus, está no processo da santificação, você também foi glorificado. Aí, embora nós entendamos que a glorificação é o processo futuro, após o arrebatamento da igreja, em que eu e você, segundo diz, diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros e nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado, a semelhança do corpo de Cristo. Ali, neste momento, né, toda todo o poder da morte vai se encerrar. Essa é a glorificação. Estaremos, então, para sempre com o Pai Celestial. Aquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios que nós antes víamos como que por um reflexo, como que um espelho é, in, meio indefinido. Agora nós o veremos face a face. Aquilo que a Bíblia diz que nós não poderíamos ver Deus face a face, lá na glorificação, restaurados, eternos, resta transformado, esse corpo corruptível, transformado em algo incorruptível, veremos Jesus face a face. E ali, como diria uma canção que meu querido Mário cantava nos bons tempos, áureos do, 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 do coral Filadélfia, verei a Cristo né? e direi, Timóteo... <risos> Eu quero ver Cristo. E eu consigo cantar no tom e um pouquinho afinado. Deus é bom. Veremos o Senhor face a face. Meus irmãos, você consegue imaginar o prazer e o privilégio de você ver Cristo face a face? De ver o Senhor de ter desnudo diante de você toda a glória de Deus. Você consegue imaginar encontrar lá no céu Abraão? Encontrar lá no céu Adão? Moisés. Está lembrando da música? Eu peguei o seu. Ver face a face essas pessoas. Chegar para Eva e perguntar: Mas Eva? Por quê? <risos> Embora a gente saiba que todas as coisas estão debaixo da direção de Deus, porque a gente culpa a Eva, né, pastor Davi? Mas se Deus não quisesse que Eva pecasse, não botava a árvore lá, não dava a lei dizendo não pode pecar. Mas aí isso é uma outra mensagem. Vamos seguir na nossa, nossa jornadinha aqui, para poder terminar a tempo. Deus tem um propósito em todas as coisas e o fato de você estar aqui hoje é porque Deus tem um plano especial na sua vida hoje, Deus tem algo para falar ao seu coração e eu quero que você mantenha o seu coração atento àquilo que Deus está falando para a sua vida, porque esta mensagem não é para quem está longe, é para você que está perto. Então, se Deus tem um plano, Deus coloca todas as coisas debaixo da sua autoridade para dizer para mim e para você que existe uma jornada diante do Senhor que é extremamente satisfatória para a nossa vida. Mas aí você pensa da seguinte forma. Pastor, é difícil ser crente. É muito complicado. Minha querida Marluce, que é crente desde 1949 49 que ela nasceu, já nasceu. 50, 1950, já nasceu, ela não chorou, ela falou em línguas quando, né? quando o médico trouxe ela à vida. Esta, esta realidade de uma presença de Deus em nós torna tudo mais satisfatório. Vamos entender os termos. Paulo fala que nós somos justificados. O que é a justificação? A Bíblia fala no texto em Hebreus que nós lemos que as coisas do Antigo Testamento são figura ou sombra daquilo que nós estamos vivendo hoje. O Antigo Testamento todo ele faz uma imagem, uma, uma, uma referência àquilo que era o projeto de Deus. Desde Adão e Eva, Deus tem um plano específico de salvação, de restauração, para que eu e você, mediante a palavra de vida que Deus coloca diante de nós, escolhamos, tenhamos uma direção, tenhamos uma definição e possamos escolher o caminho que podemos, queremos seguir. É interessante que eu vejo nisso um amor tão profundo de Deus, que sabendo de todas as coisas, ainda assim ele, re ele, ele resolve na sua soberania, dar a nós o direito de escolher o caminho que nós temos que seguir. Lá em Deuteronômio, ele vai falando, olha, eis que eu ponho diante de vocês dois caminhos, bênção e maldição, vida e morte. E como um pai de amor que ele é, como um Deus sabendo e conhecendo todas as coisas, sabendo a nossa incapacidade de ver aquilo que é bom e escolher aquilo que é certo, ele diz, olha, escolhe a vida para que vivais, ainda que isso pareça lógico para todos nós. O fato é que muitos preferem não escolher a vida, preferem escolher o caminho da morte, porque o caminho da morte é o caminho do pecado e o pecado é algo satisfatório à nossa carne. Paulo fala que ele esmurra o corpo dele todo o tempo, porque a carne tende para o pecado. E o pecado traz uma satisfação natural em todos nós, porque nascemos em pecado. Desde Adão e Eva, a natureza do homem é uma natureza é, é inata em pecado, ou seja, nascemos em pecado, a natureza pecaminosa está implícita em nossa existência. Eu e você somos, por natureza, pecadores. É por isso que crianças recém-nascidas morrem. O salário do pecado é a morte, porque a natureza do pecado está em nós. Importa agora que nós tenhamos um processo de justificação em que a, a, a cura deste pecado inato não está mais em nós, está em Deus e na aceitação desse Deus. A palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos. Não é por algo que eu e você fazemos, porque isso não é algo que nós temos condição de cumprir. Nós não temos dinheiro suficiente para pagar o preço da nossa redenção. Então Deus vai trazendo figuras no Antigo Testamento, revelando progressivamente um processo de intenção de Deus de trazer salvação. É por isso e no Antigo Testamento a salvação e o perdão dos pecados era dado pelo derramamento de sangue, deveria haver uma substituição para uma justificação, ou seja, para o um homem pecador alguém precisaria pagar o preço. Adão e Eva pecaram, e quando eles cobriram o seu corpo com, com folhas de figueira, o próprio Senhor, quando aparece diante deles e percebe esse processo da, do pecado, ele vai, pega e mata um animal, e faz para eles roupa com a pele do animal. O animal teve que morrer para a remissão do pecado de Adão e Eva. Embora ah, houvesse um desejo de Deus de salvação, o homem escolhe a perdição, e essa perdição o afasta do Senhor, cria-se um abismo, o homem é expulso da presença de Deus, há sobre ele uma consequência de pecado que se transmite a todas as gerações, a partir dali o homem vai perdendo tempo diante de Deus, o homem vai perdendo tempo de vida, há, há, o tempo de existência do ser humano vai diminuindo até que chega um ponto em que a própria palavra de Deus que diz que o tempo do homem nessa terra será 70 anos e que passa disso, não é, é canseira e enfado, nós hoje vivemos e morremos muito cedo porque o pecado está tão intrínseco em nossas vidas que nós não podemos viver tanto tempo assim. Então é preciso que haja, ou era preciso que houvesse, um processo de justificação. O que é a justificação? É. Algo que foi tornado injusto, sendo transformado de maneira extraordinária em algo justo. Ou seja, alguém precisava pagar um preço para a nossa justificação. Então, o, o, o matar dos animais, o derramar dos sangues na figura da antiga aliança que traz a remissão dos pecados, agora é revelado em Cristo Jesus. O nosso Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, que uma vez imolado na cruz do Calvário, o seu sangue derramado pelo Gógota, atinge todas as camadas da superfície da terra, alcançando a minha, você hoje em 2023, então é por causa de Cristo Jesus do sangue dele derramado, que eu e você somos justificados e hoje, se o inferno se levanta contra nós, nós temos contra ele o poder do nome de Jesus Cristo, porque no nome de Jesus Cristo, existem todos do poder, então eu e você temos autoridade dos céus, derramado sobre as nossas vidas, não porque eu e você somos bons, não porque eu e você somos capazes de qualquer coisa, mas é pelo sangue de uma nova aliança, o sangue de Jesus Cristo em nossa vida, que nós somos salvos, salvos para quê? Salvos para a eternidade. Salvos para a eternidade com o Senhor. Um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Você está preparada para isso? Um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. E aí nós não viveremos mais neste lugar. Viveremos um processo diferenciado. Eu quero ler para você o que você vai viver. Olha só. Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21 diz assim, vi o novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve pois essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? É isso que te espera lá. É isso que te aguarda lá. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Seremos assunto aos céus e segundo diz a escatologia passaremos sete anos nos céus nas festas do cordeiro, nesse tempo que passaremos no céu, na festa do cordeiro, casamento de Cristo com a igreja, nesta terra haverá o reino do anticristo, três anos e meio de paz, onde haverá uma formação de um governo mundial, você já está vendo essa jornada acontecendo uma religião única você está vendo o ecumenismo acontecendo onde haverá então uma paz mundial e depois de três anos e meio, este anticristo que irá querer ser para os judeus como o Messias esperado por eles, os judeus não aceitarão e haverá então o início de uma grande tribulação e nesse, nessa grande tribulação haverá morte, perseguição, dor haverá desgraça acontecendo e mais um dia Jesus Cristo voltará. Fim dos esses sete anos, Jesus voltará com a igreja e a Bíblia diz em Zacarias que Cristo tocará o monte das Oliveiras e o monte vai se abrir e vai formar um grande vale chamado do vale dos remidos, e ali nós reinaremos com Cristo durante mil anos, o diabo, a besta anticristo Cristo serão lançados no inferno e serão presos, e durante mil anos todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e nós estaremos reinando nesta terra com Cristo, finos esses mil anos, o diabo vai ser solto e formará uma grande rebelião contra Deus, nessa grande rebelião, o diabo vai ser destruído todos aqueles que seguirão o diabo serão destruídos, e aí então a Bíblia diz que haverá uma formação de um novo céu, uma nova terra sabe o que é essa nova terra? é o jardim do Éden no planeta inteiro onde nós viveremos a eternidade com o Senhor, nós quem? aqueles que um dia entenderemos o processo de justificação, entregaram suas vidas a Jesus, e qual o qual tempo agora, neste tempo? Porque o tempo do Senhor é o agora. Este é o tempo que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. O alvo está lá, o caminho é justificação, mas a jornada para lá é complicada. E essa foi só a introdução da mensagem. Porque o que eu quero falar começa agora. Para você chegar lá, você passou pela justificação. Mas quando nós passamos pela justificação, existe uma jornada de intimidade com Deus que é preciso que nós entendamos e vivamos e experimentemos todo dia. Essa jornada chama-se justificação, perdão, chama-se santificação. Essa santificação é um processo de evolução, de intimidade com Deus. Quando você pensa no tabernáculo lá, construído pelo povo de Israel, aquele tabernáculo móvel e depois o templo, você vê características daquilo que Deus quer mostrar para nós hoje. Por exemplo, você vê todo um muro em volta do tabernáculo, todo branco, mas a porta, o acesso ao átrio externo do tabernáculo era com cortinas coloridas. De onde o povo estivesse? Em que posição o povo estivesse? eles poderiam identificar perfeitamente a porta de entrada para a presença de Deus. Essa porta é Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou a porta. E quando nós entramos por essa porta, a primeira coisa que a gente vê ali dentro do tabernáculo é o altar de sacrifício. Quando você entra pela porta que é Jesus Cristo, você entende o processo de salvação causado ou, ou trazido por nós em Jesus Cristo, em que Ele morreu naquela cruz para nos salvar. E ele você é justificado. Ao passar pelo altar de sacrifício, a primeira coisa que você vê é a bacia de bronze. E a bacia de bronze era uma, era uma bacia onde havia ele água em que o sacerdote precisava lavar as suas mãos e os seus pés. Para chegar no santo lugar, no local onde o sacerdote entrava, ele tinha que passar pela bacia, ele tinha que passar pela água purificadora. E você tem referências de água na Palavra de Deus como sendo ação do Espírito Santo, como sendo a Palavra de Deus, mas sempre no processo de purificação, de transformação. Isso quer dizer que a Bíblia nunca cerceou a entrada de ninguém no reino de Deus. A Bíblia sempre deixa claro, vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei a chamada ou o chamado de Deus para a salvação. É para todas as pessoas. A Bíblia nunca disse que você deveria se transformar para depois entrar. O que a Bíblia diz é venha todos vós, todos os povos, do jeito que você está. Cansado, sobrecarregado, oprimido, cheio de problemas, cheio de dificuldade. A igreja não é um local onde nós entramos porque estamos santos, não. A igreja é um local onde nós entramos buscando uma santificação. E é este Deus maravilhoso que nos santifica. Mas saiba, existe um processo a ser seguido, uma jornada a ser seguida que eu e você precisamos entender. Porque embora Deus nos chame do jeito que nós sejamos, o que Deus quer é que nós sejamos transformados dia após dia. Porque a vida do crente é como o raiar da aurora que vai sendo transformado até ser dia perfeito. O projeto de Deus é nos transformar em seres perfeitos, a imagem e semelhança do Deus vivo. Voltarmos a ter essa imagem perdida lá no é um pecado. Agora a santificação vai nos levar nesse trajeto. Todos nós, pastor Davi, pastor Denis, eu, você, todos nós estamos no processo de santificação. Isso quer dizer que uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, o pecado não pode mais ter domínio sobre a nossa vida. Lavar as suas mãos e os seus pés, focar. Focando o templo do Senhor, ou focando a intimidade com o Senhor, é você entender aquilo que Paulo fala na carta aos Colossenses no capítulo 3, quando ele diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, é você não se conformar com a vida de pecado que você tem. Ah, mas eu sou assim, eu sou fraco, eu não consigo. Isto não é desculpa para a vivência daquilo que é experiência com o Senhor. Todos os dias da nossa vida, a Bíblia diz, aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Tinha uma canção antiga que a gente cantava, pastor Davi não gostava dessa canção, dizia assim, a fofoca cai, 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 lembra dessa, pastor? O senhor falava, isso aí a gente não consegue... Nunca. O pastor deve falar assim: não, fofoca, não. o resto tudo ele vai conseguir, mas fofoca não vai conseguir. Mas tem que conseguir. Entenda o que faz a transformação. O que transforma a nossa vida não é o que nós temos do passado, mas é o alvo que nós temos pela frente. Você arrancar da sua vida coisas que são agradáveis a você na sua carne, só é possível quando você tem um alvo. Olhando para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nós temos um alvo. Nós não somos cidadãos desta terra, nós não podemos nos conformar com esta terra. Paulo fala na Carta aos Romanos, capítulo 12, nós temos que nos transformar, transformar a nossa mente em um culto racional e entender aquilo que é boa, perfeita, vontade de Deus e agradar a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos nos conformar com a vida medíocre que nós vivemos, tendo uma dupla cidadania. Não existe dupla cidadania no reino dos céus. Você não pode ser cidadão dos céus na igreja e cidadão do mundo lá fora, não porque a Bíblia fala que eu e você somos chamados para sermos embaixadores do rei, embaixadores de Deus nessa terra. Nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor para sermos diferencial de mundo, mundo para mostrarmos para o mundo algo que eles não conhecem, que eles não vivem, que eles não experimentam, que é soberanamente maior e mais extraordinário que eles possam imaginar, lembra do dia que você aceitou Jesus como Salvador, eu lembro, eu tinha 11 anos de idade, sou filho de pastor, mas um dia tive que ter um encontro com Jesus, meu pai estava pregando e eu estava na igreja sentado, um dia aquela palavra aos 11 anos de Deus fez sentido no meu coração, e eu levantei minha mão e fui lá na frente. Eu lembro até hoje, meu pai olhou para baixo, assim, do altar para baixo, me viu do lado esquerdo assim, que estava, e falou, tu não é crente, não? Eu falei, não, agora eu sou. 11 anos de idade, eu me aceitei Jesus. Dia 25 de dezembro de 1977, eu me batizei aos 12 anos de idade. Novembro de, 2000, de 1978, eu comecei a trabalhar na igreja. E nunca mais parei. Lembra do dia que você citou Jesus? Ali a sua vida mudou. Ali você deixou de ser cidadão do mundo e assumiu uma identidade, cidadão dos céus. Você agora é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 11, assim, para era, 10 e 11, veio para que era seu, mas os seus não o receberam mais, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e você é filho de Deus, haja como filho de Deus. Quando Paulo fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, é você colocar a mão e arrancar coisas que estão na sua vida que precisam ser arrancadas. Jesus fala, olha, é melhor você entrar no céu sem o um olho do que com os dois olhos e ir para o inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Claro que ele está falando literalmente. É você tirar o pecado da sua vida. Mesmo que seja agradável, a vida cristã exige de nós um compromisso, um comportamento, uma ética, uma vivência que são determinadas pela moral de Deus e a moral de Deus está escrita no código de ética que é a palavra de Deus, vivemos pela fé segundo a direção do Espírito Santo, tendo como base moral a palavra dele então o que manda, o que rege a nossa vida é essa base moral então eu não posso mentir eu não posso falar imoralidade palavrão eu não posso viver, segundo o padrão do mundo, enganando o imposto de renda. <risos> ninguém falou falar Deus, né? <risos> Dando propina pro guarda, né? Não, para o guarda. Hein? Essa aí vou deixar o pastor pastor Davi, se virar aqui na igreja. Ele falou, peguei dinheiro emprestado, não pagar. Isso, aí, isso aí é pesado para mim, Deixa o pastor Davi. Meus irmãos, ninguém disse que seria fácil. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que seria fácil. Está escrito assim, no mundo tereis aflições. Está, está escrito que nós passaríamos por lutas e tribulações, que seríamos tentados, que viveríamos em uma prova constante, mas também diz que ele não nos deixaria sós. Vou para o céu, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o um outro Consolador, o Alois de Deus, não o heterós, no grego Alois, o que é Alois? outro semelhante, de mesma natureza, tal qual eu sou, este Espírito Santo estará com vocês, Todos os dias, até a consumação dos séculos, o processo de santificação, ele não é um peso, primeiro, porque a gente tem um alvo, segundo, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele é o nosso guia, o nosso aio, o nosso sustentador, o nosso orientador, é ele quem nos leva por caminhos seguros, é Ele quem nos renova a vida e a esperança todos os dias. Agora entenda o que eu quero falar para você. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando você recebe Filho de Deus, você recebe o selo da promessa. O selo que diz, este é meu. Tem a minha marca. A marca de Cristo está em você. E a marca de Cristo é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, quando você aceitou Jesus como salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero que você entenda. O Espírito Santo não é uma força o Espírito Santo não é uma unidade de medida. O Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo é uma pessoa. É Deus puro habitando dentro de você. E a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Você não tem parte do Espírito. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. A questão, então, não é quanto que você tem do Espírito. A questão é quanto que o Espírito tem de você. Essa é a diferença. Porque a diferença não é quanto que o Espírito Santo pode agir em você. A diferença é quanto que eu permito que o Espírito Santo use a minha vida. De que forma eu quero que ele use a minha vida, porque entenda. Estar aqui é muito bom e agradável. Cantar canções de louvor e adoração é agradável. Cantar como um ri, Parece aquelas músicas de, de Barco Pirata, não parece, pastor? A ideia é essa, não sei. Deu essa impressão. Vamos saquear o mundo, né? E trazer para Deus. Está aqui é bom. É agradável. Mas a vida cristã não é isso. A vida cristã não é isso. A vida cristã é experiências com Deus. É de glória em glória. É vivendo as grandes, maravilhosas, extraordinárias experiências de Deus na nossa vida. É ver como Deus é bom todos os dias nasce o sol. Jesus Cristo vive, glória a Deus. Essa é a experiência que transforma as nossas vidas. Meus irmãos, eu prego o evangelho desde a minha adolescência eu lia muito, estudava muito, pregava sobre os grandes autores, Moody, Taylor, Tozer. Eu lia sobre esses camaradas, lia a biografia desses homens, e eu vinha e pregava, e pregava sobre as suas experiências dele, pregava sobre as experiências que meu pai tinha. E eu, eu sempre tinha uma mensagem nesse conteúdo. Um dia, aos 16, 17 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus, e Deus falou para mim, e as suas experiências? Eu falei, eu não tenho experiências. E Deus me fez lembrar das minhas experiências que eu já tinha esquecido, coisas pequenas, desde pequenininho. A primeira delas, eu estava na rua, lá em casa, e lá antigamente né, não tinha luz na rua, não tinha calçamento, né? e minha mãe portuguesa sempre gritava a gente na hora de dormir, Davi, Daniel e Dário, a gente tinha que 30 segundos para largar o que estava fazendo para chegar em casa, né? para poder obedecer, que a gente obedecia pai e mãe antigamente, hoje em dia é mais complicado isso, mas a gente obedecia. E eu estava com um bonequinho brincando na rua, e aí minha mãe gritou, me assustei, o boneco caiu de noite escuro, cadê o boneco? E eu fiquei entre a cruz e a espada. Vou para casa e deixo meu boneco, ou procuro o boneco que apanho quando chega em casa. E aí eu orei, e eu falei, Senhor, assim, me revela onde está o boneco. Eu não lembrava, mas Deus me fez lembrar dessa oração que eu fiz. Quando eu abri o meu olho, eu vi uma folha de amendoeira seca, encurvada. Eu nem pensei, fui lá, levantei, eu peguei o boneco e vim embora. Estava lá. Quem me revelou? O Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando, quem era aquele garotinho de cinco, 6 anos de idade para o Espírito Santo se preocupar com o boneco dele? Da sua que ele ia levar também. Quem é aquele garoto? Quem é você para Deus pensar em você? Vou dizer quem você é. Filho do Deus Altíssimo. Deus se importa com você. E isso que é bonito nessa jornada de santificação, é porque eu não estou sozinho, é porque todos os dias a luta vem, a tribulação vem, mas o meu Deus está comigo e Ele permanece fiel. Ele não me abandona, Ele não se esquece de mim. Pode, porventura, uma mãe se esquecer do filho que amamentou, mesmo que essa vez se esquecer. Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O teu nome está gravado na palma da mão dele. Sabe o que, que é isso? Ele olha toda hora, o Davi Silveira precisa da minha misericórdia, o Dário mais ainda, o, o pastor dele já está mais, mais à vontade, que já está, né? Já sapato pé de cobra e tal. Então... <risos> Podia falar, não? <risos> ainda bem que eu vou embora. <risos> vou até beber uma água aqui. <risos> nós precisamos de Deus meus irmãos e sabe o que é legal? Deus está disponível clama a mim e responder-te-ei e anunciar te coisas grandes e tremendas que não sabes. vinde a mim buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração pedi dar-se-vos-á batei e abrir se vos á qual é o outro? Buscar e achareis, <risos> quando me buscar de todo o vosso coração. Meus irmãos, Ele está disponível, Ele habita em você. A santificação, caminho da glorificação, ela é linda, porque nós somos renovados todos os dias. E cada dia a gente vai tendo experiências com o Senhor, experiências extraordinárias. Não é isso, minha querida Marcela? Teve a vencer, passou pelo Vale da Sombra da Morte. Quem te sustentou? Deus. Quem sustentou o teu pai que já viu Deus três vezes? Deus falou assim, Pera aí, fica mais um pouquinho. Deus. Quem ressuscitou o Marco Júnior, filho do Marco Rogério, que deu testemunho aqui? Deus. Quem curou quatro mulheres de câncer lá na igreja da vila? Deus. Quem me curou? Quem restaurou a minha vida? Que eu estava condenado quando era criança a morte. O médico mandou eu embora para casa porque eu não tinha mais jeito, ia morrer. Quem curou? Deus! Quem faz milagres hoje? Deus! Quem trabalha na sua vida hoje? Deus! Você não está sozinho nessa jornada. Então não desanime. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Você tem uma jornada linda. O dia começa bonito na sua vida. Todo dia a gente tem que enfrentar o ladrão, o bandido, o, o, o incircunciso. Todo dia a gente enfrenta o diabo. E todo dia nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa vitória está em Cristo. E isso faz a jornada ser bonita. Esse Jesus está aqui hoje. Dentro de você porque você é templo desse Espírito Santo. O caminho da glorificação é maravilhoso, porque nos enche de expectativas. Já viram aquelas séries da Netflix que você começa a ver e não consegue parar? A sua vida é como essa série. Você não consegue parar. Porque, ainda que no final do dia você chegue com tantos problemas, você sabe que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer e amanhã, ah, só Deus sabe aquilo que as ondas trarão para você. Só Deus sabe aquilo que o Senhor trará para você. Deus tem socorro imediato para sua vida. Deus se revelará de forma extraordinária na sua vida. A mãe que chora não vai chorar mais. A dor que você sente não vai sentir mais. A angústia da alma será sarada, porque Ele, o nosso Deus, Ele é o Deus que que, cura, que salva, que liberta e que transforma vidas a jornada da santificação é uma jornada que precisa ser vivida com intensidade junto com o Espírito Santo que te apoia, que te ajuda que te sustenta, que renova as suas forças, meus irmãos cada dia mais, eu e você precisamos desesperadamente nos render nos entregar nos humilhar, baixar a nossa bola e entendermos como Paulo entendia. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque a força do cristão não está em seus braços, mas está em descansar nos braços do Pai. Então, eu preciso, na verdade, para passar pelo processo de santificação a aprender a descansar nos braços do Pai.